0: 11 horas mais 50 minutos. Hoje é sexta-feira, 4 de novembro de 2022. Temperatura em Veracruz, Santa Cruz do Sul e em toda a região do Vale do Rio Pardo, na casa dos 21 um graus. No oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul, vestibular com inscrições abertas. Acesse unisque.br vestibular. Conquiste, Conecte, Cresça, Unisque. Confira agora os destaques do Arauto Repórter Unisque. Ali do Rio Pardo tem 84,3% de cobertura vacinal contra a poliomielite. Enarte vai ter desfile pelas ruas de Santa Cruz. Tomate puxa aumento da cesta básica em Santa Cruz. E manifestantes fazem vigília em frente à sede do sétimo BIB. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Jornalismo Arauto em ação. As notícias da cidade da região. Ação, serviço e opinião Aconteceu, virou notícia: política, esporte e polícia. O tempo, momento, checagem do fato. Conteúdo dizendo, reportagem no alto. Chegaram. Nove minutos para o meio-dia. Vale do Rio Pardo tem 84,3% de cobertura vacinal contra a poliomielite. No Rio Grande do Sul, o índice ficou em 78,1% um de cobertura. A informação chega com a jornalista Carolina
1: Almeida. O Vale do Rio Pardo vacinou 17.720 das 21.017 crianças que estavam no público-alvo da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite. O percentual representa 84,31%. O Rio Grande do Sul, por sua vez, teve 78,07% de cobertura vacinal, acima da média nacional que foi de 72,57%. A campanha encerrou no dia 22 de outubro. Os dados foram informados pelos municípios até o dia 31 de outubro. No estado, 327 municípios atingiram a meta de imunização contra pólio, que é de 95% das crianças até quatro anos. Outros 170 municípios não alcançaram a meta de vacinação durante a campanha. Mas a vacinação pode ser feita nos serviços de saúde municipais, segundo o calendário vacinal vigente.
0: Raumenschlager, agente funerário e capelas. Unidades da Raumenschlager em Santa Cruz, Veracruz e Vale do Sol. Conheça os planos de assistência funeral. Raumenschlager. Espingarda e pistola com numeração raspada são apreendidas em Santa Cruz. A ação da Draco foi realizada hoje no bairro Esmeralda. Detalhes com o jornalista Ricardo Gás. Uma espingarda e uma pistola com numerações raspadas foram apreendidas
2: na manhã de hoje em Santa Cruz. Agentes da Delegacia de Repressão, as ações criminosas organizadas deram cumprimento a um mandado de busca e apreensão no bairro Esmeralda. Além das armas, foram encontradas munições. Segundo o delegado Marcelo Chiara Teixeira, uma mulher de 37 anos sem antecedentes foi presa em flagrante. A investigação da Draco dava
0: conta de que ela estaria traficando drogas no local. Arte e Design, especialista em móveis, sua medida para residências, empresas e motorhomes. Arte e Design conta com projetista próprio. Fone WhatsApp 981 18 Arte e Design. Muito bom dia, Lucas. Bom dia a todos
2: que nos acompanham. Hoje a máxima tarde chega aos 22 graus, sensação de abafamento por conta da umidade que está presente no ar. E amanhã a máxima já fica um pouco mais alta, na casa dos 24, assim como no domingo. Na terça também faz 24. E na segunda a máxima fica em 23 graus. Depois de terça-feira, a partir de quarta, portanto, já podemos ter máximas acima dos 30 graus na região em direção ao final de semana que vem. Mínima de 10 amanhã, 12 no domingo e na segunda-feira, assim como na quarta. Na terça faz 13 graus, tendência para. Dias ensolarados, mas alguns dias com um pouco mais de umidade no ar, como domingo e segunda-feira. Com as informações do Tempo,
0: Rafael Cunha. CDL Santa Cruz. Faça seu certificado digital CPF e CNPJ com a CDL. Ligue 37 11 23 33. CDL Santa Cruz. Aconteceu, virou notícia. Arauto Repórter Uniski. Cinco minutos para o meio-dia. Você acompanha aqui na 95,7 o Arauto Repórter Uniski. Enarte vai ter desfile pelas ruas de Santa Cruz. A ideia é que o evento proporcione maior interação com a comunidade. Assunto para Nicolas Silva. O 36 Encontro de Artes e Tradição Gaúcha vai ter novidades nessa edição. Vai ser a primeira edição nos moldes tradicionais de realização desde 2019, quando a pandemia de covid-19 ainda não existia e também a primeira que vai contar com o desfile pelo centro da cidade. Tradicionalmente programado para iniciar na noite de sexta-feira, dessa vez o Enarte vai começar no início da tarde. A alteração ocorre devido ao desfile, que está previsto para ocorrer no sábado pela manhã. A organização pretende levar a cultura tradicionalista para as ruas do centro da cidade. A venda de ingressos para o enarte está disponível no site do MTG a partir de hoje. O encontro ocorre entre os dias 18 e 20 de novembro no Parque da Oktoberfest em Santa Cruz. Num oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul. A Unisque está com vestibular com inscrições abertas. Acesse ponto BR barra vestibular com Kiste Connect Cresça Uniski. Termina aqui o primeiro bloco do Arauto Repórter Uniski. Em instantes, você confere. Tomate puxa aumento da cesta básica em Santa Cruz. E manifestantes fazem vigília em frente à sede do sétimo BIB. O Arauto Repórter Uniski volta em instantes. Meio-dia, três minutos. No oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul. Vestibular com inscrições abertas. Acesse unisc.br vestibular. Conquiste, Conecte, Cresça, Unisque. Estamos de volta para o segundo bloco do Arauto Repórter Unisque. Temperatura em Veracruz, Santa Cruz do Sul e em toda a região do Vale do Rio Pardo na casa dos 21 graus. E puxa aumento da cesta básica em Santa Cruz preço subiu R$ reais e noventa e centavos em relação à última pesquisa. Detalhes com a jornalista Jaqueline Henrique.
3: O tomate ficou mais caro e foi um dos produtos que impulsionou o aumento da cesta básica em Santa Cruz. O conjunto de produtos passou de R$ 614,20 reais e vinte centavos para R$ 627,13, reais e 13 centavos. Uma elevação de R$ reais e centavos. A variação foi de dois entre 5 de outubro a 3 de novembro de 2022. Dos 13 produtos pesquisados, 5 apresentaram redução e 8 produtos apresentaram elevação de preços. As contribuições para esta elevação foram do tomate, da banana e da banha. Contribuíram para frear a elevação a carne bovina e o leite. No acumulado dos últimos 12 meses, a elevação é de 15,7%. Em 2022, a alta é de 12,9%. Um trabalhador de Santa Cruz que recebe um salário mínimo precisa trabalhar quase 114 horas para adquirir o conjunto de 13 produtos.
0: Dagoberto Barcelos, há mais de 100 anos com soluções para o agronegócio e construção civil. Dagoberto Barcelos. O Fepan abre concurso público para vagas de níveis médio, técnico e superior. Os locais de realização das provas vão ser divulgados em 27 de fevereiro do ano que vem. Destaque para Juliana Miller.
4: A Fundação Estadual de Proteção Ambiental publicou ontem o edital de um concurso público. Ao todo, vão ser 56 vagas para os níveis médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 2.484,07 reais e sete centavos a seis R$ 6.646,96. reais e e seis centavos. Outros benefícios também são acrescidos aos vencimentos. A Fepam confirmou que o total total de vagas está vinculado à reposição de profissionais que se aposentaram ou se afastaram por outros motivos. As inscrições para o concurso podem ser feitas até 15 de dezembro pelo site do Instituto Consulplan. A taxa é de R$ reais e centavos para analista e de R 102 reais e centavos para agentes técnicos e administrativos. Os locais de realização das provas Vão ser divulgados no dia 27 de fevereiro de
0: 2023. E e Clínica Cedil Santa Cruz. Exames de diagnóstico por imagem são na Clínica Cedil Santa Cruz. Conteúdo isento, reportagem no ato. Arauto Repórter Unisque. Meio-dia, seis minutos. Você acompanha aqui na 95,7 o Arauto Repórter Uniski. Manifestantes fazem vigília em frente à sede do sétimo BIB, em Santa Cruz. Segundo os participantes, o movimento deve voltar a crescer no final de semana. Detalhes com Eduardo Varros. Manifestantes que pedem intervenção federal realizam uma vigília em frente à sede do sétimo batalhão de infantaria blindado em Santa Cruz. O movimento na rua Marechal Floriano, no bairro Arroio Grande, teve ápice na última quarta-feira e deve seguir ao longo do final de semana, em uma espécie de regime de escala. Um dos participantes é Tiago Neri, morador de Rio Pardinho, no interior do município. Ele acredita que o movimento deve crescer amanhã e domingo. Ao entrar em contato com a reportagem, Nery fez questão de destacar que todos que participam do ato auxiliam na organização e exercem papel de liderança. Agrocomercial Kisti Reman. A Kisti tem sementes de soja e milho para o produtor, além de produtos agropecuários. Lojas em Santa Cruz do Sul e Veracruz. Agrocomercial Kiste Agora, meio-dia, oito minutos, hora das informações do esporte, aqui no Arauto. Repórter Unisque. União Corinthians vence a primeira no NBB 2022-2023. Com grandes atuações de Enzo Ruiz e Aguerre, tricolor derrotou o Cerrado. As informações chegam com Gabriel Filber. A tão esperada primeira vitória do União Corinthians no novo Basquete Brasil 2022-2023 aconteceu na noite de ontem. Com o brilho dos Argentinos Enzo Ruiz e a Guerra, a equipe de Santa Cruz fez 92 a 81 no Cerrado de Brasília. A Guerra fez 28 pontos e pegou 8 rebotes. Já Enzo Ruiz fez 22 pontos e pegou 3 rebotes. Rua, com 18 pontos e 11 rebotes foi o melhor nas estatísticas para o Cerrado. O próximo compromisso do Santa Cruzenses já é amanhã contra o Minas em Belo Horizonte. A partida começa às 5 horas da tarde e vai ser transmitida pelo YouTube do NBB. O um agenciador não perca mais tempo de site em site atrás de carro. Acesse o Agenciador.com. Tá todo mundo comprando e vendendo o seu carro com o agenciador. O último ato do Grêmio na série B e o jogo do Internacional em casa para manter a segunda colocação são temas do comentário de Luciano Almeida. Boa tarde, Luciano. Amigos ouvintes do Arauto, repórter Unisque, boa tarde. Acabaram o martírio
2: e a angústia. Chegou ao fim ontem o constrangimento de mais uma passagem do Grêmio pela série B. Nem a vitória, um 3 a 0 ao natural sobre o Brusque, nem o acesso por antecipação, nem mesmo o fato de o Grêmio ter entrado muito cedo no G4 para nunca mais sair, nada disso conseguiu esconder a quantidade de equívocos, de incompetências e a carga dramática que foi este melancólico passeio gremista pela segunda divisão. Foi um show de horrores. Que ficou para trás. E desde ontem, todos os olhos estão voltados para a reconstrução do Grêmio, como clube de futebol e como time. Na semana que vem será eleito o um novo presidente. E seja quem for, o que se diz é que ambos os candidatos já têm nomes definidos para compor o departamento de futebol e que ambos os candidatos teriam conversas adiantadas com o Renato, que, para o meu gosto, não é o técnico mais recomendado para este momento. Tudo isso, no entanto, será assunto e falta para os próximos dias. Por enquanto, resta o alívio de dizer tchau, Série B. E na Série A, o Inter joga pela segunda colocação no campeonato, o que a é bem da verdade está bem encaminhado. Mesmo com a derrota para o América, o Inter segue três pontos à frente do terceiro colocado. Joga em casa neste final de semana contra o Atlético do Paraná e uma vitória pode deixar virtualmente garantido o vice-campeonato. Para este jogo, o campo parece ter dito óbvio. O momento é do Pedro Henrique no ataque no lugar do Wanderson. E é possível também que o mercado recuperado volte à zaga. De resto, mesmo time para voltar a vencer.
0: Boa tarde a todos. E boa tarde, Luciano Almeida, obrigado pelas informações. Para meio-dia, dez minutos. Termina aqui esta edição do Arauto Repórter Unisque. Um oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul, vestibular com inscrições abertas. Acesse Uniski.br barra vestibular. Conquiste, conecte, cresça Uniski. Este programa na íntegra estará disponível em poucos instantes em formato podcast no site arautofm.com.br, também nas principais plataformas de streaming. Logo mais aqui na 95,7 tem um assunto nosso. O Arauto Repórter Uniski volta na segunda-feira, às 11 horas e 50 minutos. A todos uma ótima sexta-feira e um excelente final de semana. Chegaram os araldos da
2: notícia, arauto Repórter e...